0: Le damos la uh, bienvenida a Margarita Stolbizer, diputada nacional por el bloque Encuentro Federal. ¿Cómo está Margarita? Buenos días, Nimsi, la saluda.
1: Hola, buen día, ¿cómo les va? Gracias por la comunicación.
0: No, gracias por, por atendernos y bueno, antes que nada queremos conocer su, su, su posición y cómo se vivió este fin de semana eh, lo que sucedió con la renuncia de Guzmán y posteriormente con el nombramiento de Batakis.
1: Bueno, yo siento que somos todos espectadores involuntarios eh, de, una, de una tragicomedia protagonizada por el presidente y la vice que nunca querríamos ver. Aunque por supuesto todos estos episodios eran más o menos esperables, pensando en cómo se empezó ya desde el año pasado, después de haber perdido la elección, la carta que manda la, la presidenta, estas cartas que nunca dirige a nadie en realidad, pero que le hacen mucho daño al presidente de la nación cada vez que ella hace públicas sus críticas al, al gobierno, que es su propio gobierno, tratando de mostrar distancia y diferenciarse, pero eso le ha ido costando al presidente de la nación, ministro tras ministro, por lo tanto la situación manera previsible de la misma manera que creo y aunque parezca muy brutal que a más de uno se le ha pasado por la cabeza en el día de ayer que por ahí el que se termina cansando y presentando su renuncia sea el propio presidente no y no sé si no es esto exactamente lo que buscan. La situación uh -huh. es tremendamente grave porque el tema no es un ministro que se va o una ministra que llega, sino una crisis que por supuesto parece no tener fin. Como dato para agregar en el mes de marzo cuando el presidente y el gobierno encaraban tal vez lo, lo más importante como misión del gobierno que era el acuerdo con el fondo, el kirchnerismo le renunció el presidente el bloque, no le votaron el acuerdo, y la oposición yo creo que en un acto de madurez, acompañó al gobierno y al presidente en esa situación. Por lo tanto, estas cuestiones se veían eh, venir y siempre nos parece que todavía falta algo más por, por tener que presenciar.
0: Uh -huh. Ahora, eh, Guillermo Moreno, lo traigo a colación por una frase que usted acaba de mencionar, hace un año aproximadamente en plena, ya saliendo un poco de lo que fue la, la, la pandemia cruda acá en la Argentina, dijo que posiblemente Alberto Fernández no terminara su, su mandato y terminar o sea, y, y tomara la decisión de, de renunciar, en ese momento se lo tomó como, como golpista, como algo que no podía llegar a suceder, sin embargo, bueno usted trajo a colación nuevamente esto que menciona que quien puede llegar a presentar la renuncia termine siendo el propio el propio presidente para satisfacer otras, otras cuestiones políticas ...que calculo que hacía alusión a la vicepresidenta, que es algo que está buscando.
1: Claro, porque lo que tenemos que mirar es que esto no es una crisis económica, no es un problema de ministro que renuncia o ministra que llega, es un problema político de fondo que tiene que ver con el enfrentamiento de ellos siendo además que el, el presidente eh, surgió de un episodio tan, tan inédito, digamos, que es un vicepresidente que nombra al presidente. Esto ya lo, lo ha puesto en una debilidad de origen muy grande, que después ella se ocupó de marcar a lo largo de estos dos años, permanentemente marcándole la cancha con críticas públicas, con las cosas que le debería decir en privado y que las dice siempre en, en los actos que hacen, las cartas que, que manda entonces todo eso ha sido marcarle la cancha permanentemente, sacarle el cuerpo a un gobierno muy malo, muy malo por supuesto, y esto no tiene que ver con diferencias ideológicas, tiene que ver con un acto de especulación o oportunismo electoral, que es bueno, como el gobierno se va a pique y le va mal, entonces que no se lleve puesta la vicepresidenta y ella salvar la ropa.
0: Ahora, eh, se dio a conocer también una carta el fin de semana de Juntos por el Cambio, hablando acerca de, de esta situación. Usted parada hoy en el lado de, o en el rol de, de, de oposición, ¿cómo están trabajando para sacar adelante también un poco a flote la situación de, del país?
1: Bueno, lo principal que tiene que hacer la oposición es prepararse con un buen diagnóstico y un buen plan de gobierno para cuando nos toque, porque cada vez es, digamos, como más certera la situación de que el, el gobierno va a perder la próxima elección y entonces la coalición opositora va a tener que hacerse cargo de un país con dramas realmente que van a tener que enfrentarse con mucha pericia, con mucha responsabilidad y para eso hay que prepararse desde ahora. Hay que sostener esto para que el gobierno y el presidente lleguen, digamos, al final de su mandato, pero sobre todo prepararnos teniendo un buen diagnóstico de situación para lo que va a venir después, lo que va a haber que atender y resolver. Uh
0: -huh. ah, hablando ya, ya un poco de, de, de una carrera hacia, hacia el 20, hacia el 2023, eh, ¿piensan que puede llegar a salir una, una dupla de Juntos por el Cambio constituido, no sé, por radicales y pro...? O, ¿O va a haber una disputa interna también en, cuando llegue el momento?
1: No lo sé, en realidad me parece que es bastante prematuro todavía y además me parece que es indiferente. Creo que estas uh -huh. cuestiones no son determinantes, que sea de una manera o de otra. Acá lo importante es que Juntos por el Cambio tiene que llegar con un buen programa de gobierno, porque la Argentina no puede seguir con esto de armar coaliciones para ganar elecciones y que después fracasan en el gobierno. Lo importante es prepararse para gobernar, tener capacidad de diálogo para llevar adelante un programa de gobierno, ser muy claros en cuál es el programa, cuáles son las cosas que se van a hacer. Creo que esto es lo fundamental. Uh
0: -huh. Y ahora sí sabemos que no lo quiere a mi ley <coughs> en, este, en este encuentro. ¿Que yo no lo quiero? ¿Cómo? <coughs> no, digo que, que en este encuentro... En este encuentro de, de oposición no quiere que mi ley esté dentro.
1: No, la verdad es que yo no, no hago una cuestión personal de esto. Me parece casi infantil que la principal coalición opositora, una coalición muy importante, con gente muy importante, esté discutiendo si le abre la puerta a una persona que ni siquiera tocó el timbre para entrar. Uh -huh. <ríe> Me parece infantil en realidad eso. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero pero piensa que puede llegar a posicionarse mi ley en una carrera presidencial. Digo, sobre todo con todo lo que ha mencionado últimamente eh, en distintos aspectos venta de órgano, el tema de los de los niños, la verdad que por ahí el discurso de mis ley asusta y deja bastante que desear a la vez.
1: Por supuesto, por supuesto, yo creo que lamentablemente está posicionado y eso es un poco el resultado de que él eh, se ha posicionado en una crítica a toda la política que mucha gente comparte. Por uh -huh. eso decía que lo más importante que tenemos que hacer como principal coalición opositora es prepararnos para dar respuestas a los problemas de la gente. No se trata solamente de pararnos en el lugar de la crítica a lo malos que son los que están, sino de recuperar confianza, recuperar credibilidad con un buen programa de gobierno hacia adelante, eso es lo que tenemos que hacer, porque si no caemos nosotros también en la volteada de esta crítica generalizada que hace, hace mi ley. Mi ley cada vez que le tratan de profundizar un poquito va demostrando, entre otras cosas, que es una persona eh, violenta y me parece que eso es lo que la política en su conjunto debe rechazar. No son las ideas solamente, eh, la diversidad de las ideas es propia de un sistema democrático, sino esta práctica violenta que él tiene y obviamente con posiciones que a veces resultan agarrantes.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bien, eh, Margarita, estamos llegando ya sobre, sobre la tanda, pero por ejemplo, acá hay oyentes que, que nos preguntan qué pasó con las denuncias que en reiteradas oportunidades usted ha mencionado sobre, eh, ha hecho sobre Cristina Fernández de, de Kirchner están la bueno, las denuncias
1: están todas, eh, la verdad que yo siempre repito que en algún momento eh, la justicia va a terminar con una condena firme porque los delitos se cometieron y las pruebas de los delitos están. El problema es que la justicia argentina tiene, digamos, como, como principal... Eh, complicaciones, la lentitud en los procesos judiciales. Todas las denuncias están en marcha, insisto, porque todos los delitos son reales, las denuncias que presentamos. Uh -huh. Todo eso está en marcha, pero la justicia es tremendamente lenta y tal vez con Cristina Fernández terminó ocurriendo lo que pasó ya con Carlos Menem, que se murió sin haber tenido una condena definitiva, ¿no? Pero eso uh -huh. tiene que ver con el funcionamiento de nuestro sistema judicial y la necesidad que hay de mejorarlo.
0: Bien, bueno, eh, Margarita, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, hasta, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Margarita Stolvícer. En...